0: Los geht's. <lacht> Seid ihr endlich mal wieder bereit für einen geistigen Orgasmus mit Pauli und mir? <lacht> Wie auf jeden also ich Fall. Bin Pauli. auf jeden Fall bereit, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe voll Bock. Du hast ja gesagt heute. Also ich weiß nicht, worum es geht. Genau. Du ich meintest du Pauli
0: heute. <lacht>
1: genau. Ich bin gespannt. Ja.
0: Ähm, direkt ich rein. Glaube ich, darf genau direkt ein. Und zwar Pauli. Eine Frage an dich. Jetzt stell dir vor, du bist irgendwie auf einer Party oder sagen wir mal auf so einer WG-Party von Freunden. Du kennst ein paar, aber kennst nicht alle. Und dann spricht dich halt jemand an, so Smalltalk-mäßig und fragt den Standard so, ja, was machst du so? Was würdest du intuitiv antworten?
1: Also, das würde ich unterteilen. Zum einen gibt es da die Sache, die ich wirklich gern antworten, antworten würde. Mhm. Und zum anderen das, was ich glaube, was jemand von mir hören wollen würde, gerne. Mhm. Und den Teil 2, also die zweite Option, also was ich glaube, was die Person von mir hören möchte, ist eben, die Frage ist super, ähm, so super oberflächlich. Das heißt ähm, Arbeit, Job, was ich mhm. bisher im Leben erreicht habe. Das ist so das, womit wir uns irgendwie leider Gottes in dieser Gesellschaft alle mehr oder weniger identifizieren. Und die, ja, das erste, was ich natürlich am liebsten antworten würde, ist etwas zu meiner Person, wer ich bin, was ich gerne mache in meinem Leben und was jetzt nicht unbedingt was mit der Arbeit zu tun hat oder mit den Dingen, mit denen ich mich profiliere. Weißt du, aber man hat, glaube ich, automatisch immer so diesen Reflex, dass man sich profilieren möchte oder muss, weil man denkt, das wird von einem erwartet. Und ja, hm, wie kommst du auf ich sehr die Frage? Gut
0: verstehen. Ähm Erzähle ich gleich. Jetzt noch eine andere Frage. Du hast gerade gesagt, ähm, wenn du jetzt tiefer an dich gehst, würdest du auch gerne erzählen, wer du so bist und was dich ausmacht. Wie glaubst du, würdest du reagieren, wenn jemand auf dich zukommt, auf so einer Party? Und anstelle zu fragen, also man sagt, stellt sich vor, hey, ich bin Paulina und hey, ich bin, keine Ahnung, ähm, Arthur, keine Ahnung, wie ist gerade kein anderer aber <lacht> eingefallen? Mm -hmm. ähm, ja. Und dann sagt er Pauli, wer bist du? Hm. Wie würdest du darauf also, reagieren?
1: Ich würde erstmal perplex reagieren, mhm. weil ich finde, es ist auch manchmal, das ist so eine Gratwanderung. Also wenn ich jemanden noch gar nicht kenne und mir diese Person mhm. um die Ecke kommt mit übelst persönlichen Fragen, da ist mir das auch unangenehm. Also ähm, da kommt es immer ganz drauf an. Ich bin so ein sehr sensibler Mensch. Das heißt, ich checke recht schnell, ob es... Bei mir und, und zwischen mir und einer anderen Person vibe oder nicht. Und ich hatte auch schon ähm, Konversationen mit Menschen, wo es relativ schnell tiefer wurde. Aber ich kann es nicht leiden, wenn jemand mich so ähm, in eine Konversation drängt, wo ich aber erstmal hingeführt werden möchte. Weißt du, was ich meine? Also, hm. ich finde. Teilweise wirkt es schnell, schnell taktlos, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde, ich mag zwar total gerne Deep Talk und ich mich strengt Small auch an, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, ich muss, das merkt man mir auch an, dass ich so Schauspielere mehr oder weniger, also ich mhm. bin zwar ich selber, aber ich habe so das Gefühl, ich muss gewisse Dinge so und so sagen, um normal, in Anführungsstrichen, zu sein. Aber ähm, ja, aber wie gesagt, ich brauche immer erstmal so eine Anlaufzeit einfach, um die Person ein bisschen einschätzen zu können. Da bin ich auch, ich bin zwar kein Krebs vom Sternzeichen, ich weiß auch nicht. <lacht> da muss man jetzt, also ich denke, es gibt ja bestimmt gewisse Attribute, die man jemanden zuschreiben kann, wenn es so um Sternzeichen geht und so. Und ich muss auch immer wie so ein kleiner Krabby erstmal checken die Lage. Ähm, ansonsten habe ich keinen Bock mehr, mich zu unterhalten. Da bin ich dann recht schnell weg.
0: Mhm. Ja, bei mir ist es immer so... <lacht> Wenn es zu lange oberflächlich ist und Smalltalk, dann bin ich raus. Also, weil ich auch. Das ist für mich einfach ähm, ja nicht sinnfrei. Ähm, ich kann darauf nicht so gut anknüpfen. Also ich brauche irgendwie um so einen Unterhaltungsfluss oder so einen Redefluss ähm, zu ja, entstehen zu lassen, brauche ich dann irgendwann so ein Thema, wo man so merkt, oh wow, hier trauen sich jetzt beide auch so ein bisschen tiefer zu mhm. gehen. Hm. Zu deiner ja, Frage. Ich warum ich das frage also ich hm. weiß nicht ich glaube sogar in unserer ersten podcast folge habe ich gesagt ich sage jetzt bewusst nicht was ich beruflich mache und irgendwie umtreibt mich diese frage schon länger ich habe das tatsächlich mal in einem buch aufgeschnappt ähm, da geht es viel um tatsächlich das grundeinkommen und ähm, konventionen und ja die politik und ähm, wie unser system so ausgelegt ist <lacht> Und da war das dann auch einfach mal so geschildert, wie viele Menschen aus dem Reflex heraus einfach ähm, dann erzählen, was sie beruflich machen und man aber vielleicht gar nicht so viel über die Person in sich daraus erfährt, weil so viele in Berufen stecken, die gar nicht ähm, sinnstiftend sind. Mhm. Und ähm, ich mache ja jetzt seit anderthalb Monaten, sind es ungefähr, eine New Work Coach Ausbildung. Äh, ich lieb's. <lacht> also wie nennt sich das, das genau? New Work Coach. <lacht> okay, genau. Und äh, es ist echt richtig krass. Also ähm, mit New Work bin ich in Berührung gekommen über mein Studium. Das ist ähm, so kurz gefasst einfach eine Bewegung oder mittlerweile ein ähm, ja eigentlich schon ein äh, ganz, ganz. Ja, ich würde fast schon sagen, es ist ein Megatrend, der sich einfach in unserer Welt gerade etabliert und immer mehr ähm, zur Sprache kommt. Und unter New Work versteht man ähm, sinnstiftendes Arbeiten, das ähm, selbstbestimmt ist. <lacht> Ganz Aber, kurz, was hast du studiert für die anderen, dass die das nur so anknüpfen Genau, wissen? stimmt. Wer uns jetzt noch nicht kennt und äh, das erste Mal unsere Folge hört, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert. Ähm, ja. Danke. <lacht> genau. Und ähm, ich finde... Das ist so spannend gerade, dass manchmal diese einfachen Fragen irgendwie so viel in einem aufwühlen können und man mhm. aber tatsächlich in so einem, gerade so einem Partygespräch, ne, ähm, in den seltensten Fällen wirklich sowas über die Leute dann erfahren kann. Und ich hatte jetzt erst wieder, deswegen ist das Thema gerade so ein bisschen präsent bei mir wieder gewesen, ähm, ein Treffen mit einer Freundin, <lacht> Und dann hatten wir uns auch darüber unterhalten und sie ist jetzt, also sie ist eh so eine Inspiration und äh, jetzt ein halbes Jahr auf Sri Lanka gewesen und hat da, glaube ich, echt so die Reise ihres Lebens, ähm, oder äh, ja, eine begonnen, die nie wieder aufwärmt wird, so gefühlt. Also so, wie sie hm. wiedergekommen ist. Und ähm, sie meinte dann auch, Renan, man fragt so oft Leute, was machst du? Und da kommt nichts bei rum so. Also das ist dann wirklich nur so, ja, ich arbeite da und da, mache dies und das. ne? und äh, dann habe ich mich gefragt ge genau deshalb habe ich dich gefragt wie würdest du reagieren wenn jemand fragt wer bist du weil eigentlich ist ja diese frage was machst du es ist doch kein wunder dass man wenn man acht stunden oder neun stunden oder lass es sogar zehn sein für die die echt krass ähm, überstunden machen oder hart motiviert sind ähm, in ihrem job hängen dass das das erste ist was ihnen einfällt weil das ist einfach tagesfüllend mhm. und präsent und ähm, mhm. Absolut das, was äh, den Tag am Ende füllt und auch die Woche füllt, und ja, eigentlich, ich glaube, es gibt da ja sogar so Quoten, 80 Prozent unseres Lebens ausmacht, ne? wenn man es in Summe dann hochrechnet. Und genau darauf zielt New Work aus, dass irgendwann vielleicht man diese Frage stellt und die Leute sagen, was sie arbeiten, aber es gleichzeitig genauso viel über sie als Persönlichkeit sagt, weil sie in etwas arbeiten indem sie ihre Persönlichkeit komplett zur Geltung und zur Verwirklichung bringen. Und das finde ich einen total geilen und inspirierenden Ansatz. Mega. Ich habe, ähm,
1: mir fällt dazu gerade was ein. Also wenn man die Schulzeit, ich habe zwei Sachen, die sagen möchte. Also wenn man mir die Schulzeit zurückblickt, ne, mhm. dann zeichnet sich ja schon so ein, so ein Muster ab, wie man später mal... Leben wird, sage ich mal. Man wird ja so irgendwo sozialisiert, dass wir irgendwo auch funktionieren müssen in dem System, mhm. in dem wir leben. Und das geht so weit, also das hat mich, ich habe jetzt mit meiner Arbeit übrigens, ich habe, es passt irgendwie gerade voll, weil mhm. ähm, ich habe jetzt eine Arbeit gefunden, wo ich genau dieses, diese wie, wie sagt man das nochmal? Diese, diese Bewegung? Sag nochmal. New Work. <lacht> äh, nochmal? New Work, also einfach New nur so genau. Mhm. Also diese New Work-Bewegung ähm, im Prinzip re repräsentiert, kann man so sagen. Also ich bin gerade richtig, ähm, oh Gott, es tut mir so leid, das war ein Handy. Ähm, man hat nicht fuck, gehört. Ja, fuck, ey, das nervt mich gerade voll, das schmeiß ich gleich in die Tonne. Ey. Ähm, also das ist <lacht> im Prinzip repräsentiert, mhm. ähm, weil die schon darauf aus sind, ähm, dass man eben eine Work-Life-Balance ähm, beibehält, mhm. weil die einfach der Meinung sind, dass es wichtig ist, ähm, dass glückliche Menschen, also glückliche Menschen arbeiten einfach besser. Voll. Und ähm, unsere, unsere, die Welt, in der wir leben, ist aber irgendwie noch nicht da angekommen an vielen äh, Stellen. Also das ändert sich gerade so ein bisschen. Und ich habe heute ähm, Research gemacht im Internet und bin auf so ein Forum gestoßen oder beziehungsweise auf so eine Plattform, äh, beziehungsweise Facebook-Gruppe. Da hat ähm, eine Mutter geschrieben, ähm, dass ihr Kind ADHS hat und ähm, was man dagegen machen könnte. Und dann habe ich die Kommentare durchgelesen. Und es war voll krass, ich war voll erschreckt darüber, weil es wirklich darum geht, so, ja... Ähm, pumpt dein Kind so nach dem Motto mit Tabletten voll, dass es einfach funktioniert in der Gesellschaft, in der wir leben. Weißt du, was ich meine? Mm. Also, dass es, ähm, dass es gar keine, weil man muss funktionieren, es gibt gar, keine andere, gar keinen anderen Ansatzpunkt, ähm, ja, wo man das? so einen individuellen Menschen, sage ich mal, anders an das Leben heranführen kann, was er führen wird. Weißt du, was ich meine? Oder was er führen könnte? Mm. Also, es wird, es ist nicht individuell, so wie das eigentlich sein sollte, sondern es ist sehr ähm, ja, sehr Kist also ne, man will Menschen einfach in so Kisten reinstopfen und deswegen machen wir uns nicht Gedanken darüber, wer wir sind, sondern was wir machen, ähm, weil es uns von Anfang an beigebracht wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes
0: Beispiel war, aber das ist mir irgendwie gerade eingefallen. Doch, ich finde es schon. Ich hatte das auch mal in einem Buch gelesen, das heißt, ähm, ähm, ja, wie heißt das denn? Die rosa-rote Brille? Ist das der Titel? Also es ist auf jeden Fall von Susan äh, Sidoropoulos, das kennen bestimmt mhm. einige. Ich habe das sogar gewonnen, richtig cool. Danke noch mal Susan, falls du uns irgendwann mal hörst. Mhm. genau Und ähm, auf jeden Fall äh, hatte sie dann auch beschrieben, das fand ich richtig cool, so aus der Mama-Sicht, ähm, dass sie gemerkt hat, wie krass man in der Schule einfach die Schwächen von Schülern ähm, versucht auszubauen. also dass man mhm. immer viel mehr den Fokus darauf lenkt, was kann ein Schüler nicht gut. Also beispielsweise, ich oh, weiß, du hast das ja so oft gesagt mit Mathe, dass sich das einfach nur gequält hat und dann hat sie aber für sich zu Hause diese Theorie umgelegt, weil sie gesagt hat, eigentlich soll man doch also lernt man doch viel effektiver, wenn man Spaß hat und mhm. hat ähm, mit den Kids einfach eine Vereinbarung gemacht, dass sie 80 ihrer Hausaufgabenzeit den Hausaufgaben widmen, wo sie drin aufgehen, also in den Fächern, die, die ihnen Spaß machen. Und die restlichen mhm. 20 Prozent sollen sie in das investieren, was ihnen nicht so viel Spaß macht. Und durch diese 80 Prozent, bei denen sie Spaß hatten, haben sie die 20 Prozent noch viel, viel besser meistern können als vorher, weil vorher der Fokus viel zu sehr auf diesen mhm. ähm, Sachen lag, die, mit denen sie sich gequält haben. Mhm. Und tatsächlich mhm. sind die Ergebnisse viel besser geworden. Und ich finde, das mhm. beschreibt halt so krass auch dieses wie sich das weiter durchs leben zieht ne? also auch an der arbeit wie oft wird auf deine äh, schwächen eingegangen wie oft hat man immer dieses gefühl ich muss weiter hoch ich muss weiter hoch ähm, weil nur dann habe ich was erreicht oder dann bin ich etwas ne? dann bin ich wer das ist ja auch schon so krass wir definieren uns über einen status anstatt über die person die wir sind mit allen stärken und schwächen die wir mit uns tragen und bauen halt oft nicht die Kompetenz, die wir schon mitbringen, aus, also das, was unsere Stärken sind, machen wir noch größer. Sondern wir feilen die ganze Zeit und verschwenden unsere ganze Energie in Schwächen, die einfach da sind, um in dieses perfektionistische, ähm, statusgetriebene System reinzupassen. Du, kennst <lacht> du bestimmt
1: dieses Bild mit diesen Zoten? also mit diesen Safari-Tieren, also alle möglichen Tiere, nicht nur Safari-Tiere, sondern so alle möglichen Tiere, Pinguine, Pinguin, einen Fisch, einen Affe, eine Giraffe etc. Und da steht so ein anderes Tier und sagt so, alle jetzt hoch auf den Baum. so. Und das ist genau, das ist genau das ist so die richtige gut. Abbildung, die unser System, in dem wir leben, repräsentiert. Dass wir alle versucht werden, in eine Box reinzustecken, zu, reinzupassen. Und das ist ja eigentlich, es ist ja gar nicht möglich. Und ähm, es gibt viele Leute, die haben da total ähm, Glück, die, die passen da rein, ohne mhm. sich da irgendwie zwingen zu müssen. Ja, und dann gibt es so Leute wie mich zum Beispiel, ich passe da halt nicht rein. Und ich kenne auch noch ganz, ganz, ganz viele, also ich kenne mehr Leute, die da nicht reingepasst haben, als Leute, die da reingepasst haben. Und das ist einfach traurig. Und mittlerweile bin ich so an einem Punkt in meinem Leben angekommen. Ich habe mir nach meiner ersten Arbeitserfahrung jetzt hier in der Schweiz, das war so sehr bezeichnend für mich, habe ich mir gesagt, so, es reicht mir jetzt, ich mache das nicht mehr. Einfach, ich mache es einfach nicht mehr. Also ganz ehrlich, bevor ich das nochmal mache, da, ne, da habe ich lieber, gar kein Geld irgendwie. So an so einem Punkt war ich, also ich war da so unglücklich mit. Und ich habe mir gesagt, so, ich möchte jetzt das und das und das. Und ich habe mir das dann ich habe das so, ich weiß noch, ich habe das dann auch gesagt so zu Gabriel, so ich werde nicht aufhören zu suchen, bevor ich das gefunden habe, das. Und dann auf einmal habe ich morgens um 9 Uhr den Anruf bekommen.
0: Ja, du hast richtig. Und das war so. Investiert.
1: Ja, also. Ich habe manchmal Aber das, das ist Gefühl, genau das
0: Ding, man wird ja durch das System genau von diesen Dingen abgelenkt. Man fragt ja nicht mehr in den Körper rein. Also dafür, ich bewundere das, dass du da so Straight geblieben bist, dass du dich nicht ich weiß nicht, wie ich es gemacht
1: habe, ne? dass
0: du nicht Vielleicht die Blicke, die dir irgendwer zugeworfen hat oder die tausend Aussagen, bestimmt auch von der Familie oder wem auch immer, ähm, das kannst du so nicht machen und wie willst du dich denn über Wasser halten und so. Wie viele solche Aussagen musstest du dir wahrscheinlich einfangen, weil die hm. Leute kein Verständnis dafür haben ne? und weil die immer in diesem Systemdenken drin sind hm. und du hast aber... Nee entschuldigung gemacht, du bist deinem körper treu also du hast auf dich gehört du hast einfach nicht reingehört mhm. und ich wusste als du mir von diesem einen job erzählt hast dass das ist ich wusste es ich hatte mhm. so eine gänsehaut im ganzen körper als ich deine sprachnehmung gehört habe mhm. also es war eine komplett andere tonlage in deiner stimme es war so diese es war als hättest du Genau das beschrieben, was so dir entspricht oder was gerade für den Moment, und ich glaube, das ist auch das Wichtige, für den mhm. Moment war es einfach genau das, was alle diese Wünsche, die gerade in dir stecken oder die du auch immer mal an mich formuliert hast. Ne? Also wir haben ja viel darüber geredet und du hast immer mhm. mal so Wünsche ähm, geäußert, so vielleicht auch gar nicht so bewusst. Ne? Und mhm. das war einfach so on point. Manches war so, du hast ja über mehrere Jobs berichtet und dann war, dachte ich immer so, ja, okay, das klingt auf jeden Fall schon richtig gut. Ja, könnte in der Hinsicht auf jeden Fall was sein. Aber da war es einfach so, wow, krass, das wird's. Und es ja. wurde es.
1: Es wurde es. Ich hoffe auch, dass ich da, also ich meine, in der Schweiz ist es ja so, dass du auch schnell gekündigt werden kannst. Ne? Das heißt, ich mache mm -hmm. ich werde immer versuchen, nicht gekündigt zu werden. Also, weil Keine ich möchte den Ängste Job wirklich
0: Du bist super.
1: Ich weiß. Ja, das, das, leitet, das leitet mich über zu dem, was ich sagen wollte. Tatsächlich ist es so dass ich selbst meine größte Kritikerin bin. Und mm. das wurde mir anerzogen, leider. Mm. Also ich bin eigentlich gar nicht so. Also wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheitstage, ich bin schon immer ein Kind gewesen. Ich war so jetzt mein, mein erstes, so die ersten zwei Zeugnisse, die ersten zwei Halbjahreszeugnisse, was da drin steht. Ey, das muss ich mal vorlesen irgendwann. Und da das steht halt drin, wirklich. dass ich... Da steht halt so drin, dass ich immer, ähm, also dass ich sehr schnell herausgefunden habe oder dass mir sehr wichtig ist, ähm, fair zu sein, also dass ich mich immer sofort zu Wort, also dass ich mich zwar beim Unterricht nicht so krass beteilige, weil ich ständig die Vögel ähm, beobachte draußen in den Bäumen und aus dem Fenster halt gucke, rumträume halt. Aber wenn ich was zu sagen habe, dann ist es meistens halt irgendwas, wenn irgendwas unfair ist oder so, jemand zum Beispiel, ähm, jemand unfair ist zu einer anderen Person oder schlimme Dinge sagt. Ich bin immer richtig sicher, wenn immer alle anderen verteidigt. Und ähm, ja, und es ist aber so, dass dass, ich, dass mir das ein bisschen, diese diese kindliche Art, wo du letztens auch zu mir meintest, das hattest du ja, glaube ich, mal zu mir gesagt, dass du das so an mir schätzt, dass du so schön findest, aber das ist mir manchmal so ein bisschen, das wird mir manchmal ausgetrieben, beziehungsweise ich kritisiere mich für diese Art und Weise, weil sie eben nicht so rein passt hm. So. Die meisten, oder ich kenne, ich kenne schon Leute, die auch so vom selben Schlag sind wie ich, aber weniger eher und, ähm, es wurde mir so im Laufe der Zeit irgendwie so ein bisschen, beziehungsweise es wurde mir nicht abtrainiert, ich habe das immer noch, aber ich kritisiere mich selber dafür einfach. Und das mhm. ist manchmal ein bisschen ähm, schade eigentlich, weil du hast ja gesagt, ich bin gut, so wie ich bin und ich weiß das auch, aber. Ich kritisiere mich wirklich selber und diese Stimmen dann ähm, im Kopf, die dann einem wie so ein Engelchen-Teufelchen mäßig, was da auf deiner Schulter äh, sitzt, äh, das Engelchen flüstert dir schöne Sachen zu, aber das Teufelchen macht das Engelchen meistens mundtot so und so war das eine ganz, ganz lange Zeit bei mir, weil ich einfach gemerkt habe, so ey, irgendwie findest du deinen Platz nicht so richtig. Also ist ganz komisch, als ob du auf der Suche bist nach irgendwas, was du nicht findest, weil du mhm. vielleicht das Problem, weil ich auf der Suche war. Und ich habe auch nie genau formuliert, was möchte ich eigentlich. Also das finde ich auch nochmal ganz schwierig. Das ist ja das, worauf du dich wahrscheinlich dann auch später in deinem beruflichen, ähm, ja, um, beziehungsweise in deinem beruflich, während deinem Be beruflichen Werdegang mit befassen wirst, was möchten die Menschen eigentlich, die da vor dir cool. sitzen oder denen du da weiterhelfen kannst. Und das ist so schwer, das zu kommunizieren. Und das mm. einfach auch, ich weiß, du wusstest das irgendwie gar nicht so genau. Aber ich habe mittlerweile auch herausgefunden für mich, dass ich eigentlich eher so ähm, bin, dass ich eher herausfinde, was ich nicht möchte. Und das hilft mir dabei herauszufinden, was ich möchte. Aber ich meine, es führen viele Wege nach Rom, ne?
0: Aber das bin ich auch oft. Also ähm, ich muss oft diese Erfahrung sammeln, das ist es nicht. Ich muss dieses, einmal dieses schlechte Gefühl haben, dass ich so richtig merke, boah nee, m -m, um dann zu erkennen, was ich eigentlich brauche. Und ich glaube, das ist auch das Leben. Deswegen sagt man ja auch mhm. immer, es gibt Hochs und Tiefs und aus jedem Tief komm, kommst du wieder Hoch, weil ähm, man braucht es einfach oft, um eine Erkenntnis zu gewinnen und mhm, ähm, ich finde es auch super spannend ich freue mich auch schon so auf diese zeit wenn ich mit ganz vielen leuten darüber sprechen kann oder so kitzeln kann was ihnen eigentlich entspricht oder wo die reise mhm. hingehen soll und was so tief im inneren wirklich steckt ne? weil das wird mhm. uns tatsächlich allen so ein bisschen austrainiert abtrainiert ausgetrieben mhm. wie du es auch eben so schön gesagt hast also das ist eigentlich schade und mhm. ich ich musste jetzt noch eine Frage stellen, weil ich finde es so witzig, ja. weil ich, boah, ja. ich hatte erst überlegt, ob ich die zuerst stelle und dann dachte ich so, nee, ja. das Thema hatten wir irgendwie immer schon mal, aber jetzt passt es einfach so auch zu diesem Gesprächsverlauf, mhm. weil ähm, das ist das Coole gerade oder das Schönste gerade für mich auch an dieser Ausbildung. Ich coache mich jetzt gerade so ein bisschen auch selbst. Also, oder mhm. ich werde gecoacht von den Trainern, die mir Inhalte vermitteln und so, weil man auch viel natürlich Aufgaben erstmal zu sich selber bearbeitet, um natürlich dem Gegenüber, wenn man dann irgendwie Coaches vor sich sitzen hat, natürlich auch authentisch entgegen, also entgegentreten zu können und ich glaube, es gibt nichts Echteres und Ehrlicheres, wenn man selber immer noch an seinen Baustellen arbeitet und das auch mit jemandem teilt, damit derjenige sich abgeholt fühlt und weiß, ach hey, die weiß, wovon sie spricht so ne mhm. und ähm, es ist so witzig, weil gestern hatte ich eine Aufgabe, da musste ich sieben Fragen beantworten. Und alle Fragen waren eigentlich so voll, okay, ich hatte dann immer mal so ein positives, aber vielleicht auch mal so ein leicht negatives Gefühl dazu. Und eine Frage, über die bin ich richtig gestolpert. Und ich weiß, dass du es jetzt feiern wirst. Ich lese sie dir vor, warte, ich muss es schnell aussuchen. Nicht, dass ich die Formulierung jetzt irgendwie vertausche.
1: Bin richtig gespannt gerade.
0: Es ist so wichtig. Äh. Richtig, Witzig. Nein, Witzig. Ich meine, das ist Witzig, richtig. ja, es ist einfach geil. <lacht> Halte dich fest, Pauli. Wie geht okay. es dir damit, ein Teil von Systemen zu sein? <lacht> ja, äh, ja, nicht gut, ne? Hier <lacht> okay. ist es wirklich die einzige Frage, wo ich komplett geschrieben habe, nicht gut. Und, Und dann lachte ich, ich aber so krass.
1: Also ein Teil von einem System zu sein. Also, also das Auf der einen S Seite muss man... Man muss ja sagen, ein mhm. System ist ja nicht ähm, nur schlecht. Mhm. Das hat ja seine Funktionen. Nur muss man halt, glaube ich, ein System nach seinen Funktionen beurteilen. Und ich glaube, es gibt Systeme, in denen Menschen... Es gibt ja auch noch andere ähm, Gesellschaften auf dieser Welt, wo... Ne, ich meine... Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ich will, das will da jetzt irgendwie, ich finde es jetzt auch nicht unbedingt positiv, aber gewisse religiöse ähm, Kreise, sage ich mal, wo eine geschlossene Gesellschaft entstanden ist. So, Es gibt Menschen, die fühlen sich da total abgeholt und total angekommen und wichtig und sicher. Und ich denke, solange man damit keine anderen, keinen anderen Menschen Schaden zufügt, ist das ähm, bestimmt gut. Nur wenn wir jetzt über die Gesellschaft reden, in der wir so leben denke ich mir so, ne, fühle ich mich gar nicht gut. Also in so jeglicher Hinsicht, in zum Beispiel meinen Stand als Frau in der Gesellschaft, da fühle ich mich unwohl. Nicht immer, aber ich will mich jetzt auch nicht, ne, ich will es gibt Frauen, denen geht es schlechter, aber nichtsdestotrotz möchte ich das trotzdem noch mal sagen. Ähm, es gefällt mir nicht, dass ähm, Männer so sein müssen, wie sie sind. Teilweise, das tut mir halt auch voll leid. Mhm. Es gefällt mir nicht, ähm, wie in der Schule mit einem umgegangen wird, dieser Leistungsdruck. Also ich finde es nicht normal, dass man in der Universität ist und einen Burnout hat oder eine Depression wegen Leistungsdruck oder ich finde es auch nicht normal, dass man überhaupt ein Engelchen und Häufchen auf, auf, auf den Schultern sitzen hat. Also ich denke, es ist immer normal und auch gesund, sich selbst kritisieren zu können.
0: Mhm.
1: Aber in dem Ausmaß, in dem das heutzutage stattfindet oder bei mir stattgefunden hat zum Beispiel, ist das nicht normal und nicht gesund. Und das ist Beweis genug dafür, dass das... Ähm, ja, dass ich mich absolut nicht wohl fühle in der Gesellschaft. Wie ist es bei dir? Ich meine, bei dir ist es genauso, du hast es gesagt, aber was kam dir da, kam dir da was Bestimmtes noch in den Kopf, also als ich du das gelesen so hast? so
0: krass gut, wie du gerade diese Frage beantwortet hast. Also einfach auch diese erste Aussage, das war hochintelligent wirklich mit diesem, ähm, das ist immer die Frage, welch, also dass man das System nach seinen Funktionen ähm, beurteilen muss. Ich hm. würde auch sagen, dass ich mich ähm, nicht mehr gut ich würde sagen nicht mehr, weil das war eine Zeit lang nicht so ähm, gut mit dem System in Deutschland oder in dieser westlichen Gesellschaft identifizieren kann, <lacht> hm. im gröbsten Sinne. Also ich muss sagen, was es mir gibt, und das ist vielleicht so dieser kleine Funke, es gibt mir einen Rahmen und es gibt mir Sicherheit. Ich habe jetzt neulich hm. auch mal wieder drüber nachgedacht, ob man vielleicht auch manchmal gar nicht... Ähm, ja, in der Lage ist das System für sich gut zu nutzen. Also ob man vielleicht so sehr manipuliert wurde, dass man gar nicht mehr die ganzen positiven Dinge in dem System erkennt, sondern immer an den Schwachstellen, so wie an sich selbst. Oft mhm. nagen, nagen wir halt einfach immer mehr an den Schwachstellen, anstatt diese positiven Dinge für uns komplett auszuschöpfen. Genauso wie ich eben gesagt habe, Stärken mhm. und Schwächen. Und auch mhm. jedes System hat wahrscheinlich seine Stärken und Schwächen was ich aber für mich ähm, damit ähm, auch verwende ist dass mir freiheit fehlt und gerade diese freiheit für diversität dieses freiheit für selbstbestimmung freiheit für gefühle für körperbewusstsein weil eben wie du schon sagst so viele ähm, dinge auf einen einprasseln die einem eher schaden und ähm, auch gegebenenfalls ungesund machen mhm. Ja, das, Aber das ist gerade voll krass. Ähm, ich lese
1: gerade ein Buch, ne? Mhm. Und ich bin ja weggekommen von diesen Ratgebern und so. Das, das geht mir halt hardcore gegen den Strich mittlerweile.
0: <lacht> ja, kann
1: ich vermitteln. Ich kann verstehen. mehr ziehen aus so wirklichen Geschichten. Mhm. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz Werbung machen für dieses Buch. Unbezahlt, logischerweise. Ähm, <lacht> und zwar ist das von Rainer Wynn, ähm, Der Salzpfad. Und ich schwöre dir, ich habe die ein oder andere Träne vergossen in diesem Buch. Aber nicht mhm. unbedingt im, im negativen Sinn, sondern weil mir da so einiges bewusst wird gerade. Und zwar, kurz als Erklärung, ich will nicht spoilern, ist es auf jeden Fall ein Pärchen, die verlieren alles, ihr Haus, ihr, ihr ganzes Hab und Gut sozusagen durch einen Schicksalsschlag.
0: Mhm.
1: Und die begeben sich dann, weil sie wirklich nicht wissen, was sie machen sollen. Ihr Mann ist auch noch krank. Also der hat so eine, ich glaube so eine Nervenkrankheit und die begeben sich dann auf die Wanderung und ähm, wandern den, wie heißt der nochmal, den South West Coast, äh, Coast Path in England. Das ist ein sehr bekannter Küstenweg. Und ja, hier steht auf jeden Fall hinten drin, mit einem Mal ist ihr Zuhause immer nur dort, wo sie gerade sind. Sie begegnen Vorurteilung und Ablehnung, doch zugleich entdecken sie das Glück ihrer Liebe und lernen Kraft aus der Natur zu schöpfen. Allen Widrigkeiten zum Trotz öffnet ihr mehrmonatiger Trip die Tür zu einer neuen Zukunft. Und es ist so krass, was die da beschrieben haben. Also das ist so ein krasser Schicksalsschlag im Prinzip. Und die sind, die sind, haben wild gekämmt und hatten nichts mehr. Und als sie dann plötzlich wieder was hatten haben sie gemerkt, wie eingeflochten wir sind in dieses System und wie diese Sicherheit, die, wo wir, von der wir glauben, dass sie uns ähm, ja Sicherheit gibt, mhm. eigentlich das Gegenteil ist, nämlich eigentlich, also Sicherheit, ich denke, das muss man auch noch unterteilen. Ich denke, dieses Gefühl von Sicherheit kennt ja bestimmt fast oder jeder, denke ich. Mhm. Ähm, auch wir auch merken, wenn es nicht mehr da danach, ist.
0: Ja. Ja? Auch, glaube dieses Bedürfnis danach. Man also man strebt ja oft einfach auch nur nach dieser Sicherheit, obwohl man vielleicht mhm. sogar sicher ist. Ne? Also wie du mhm. schon sagst, man merkt dann eigentlich erst, wenn sie nicht mehr da ist.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, wenn man wenn man dieses diese Abwesenheit von Sicherheit ist ein richtig schlimmes Gefühl, mhm. richtig richtig schlimm. Aber wann immer ich dieses Gefühl hatte und ich meine, ich bin nie auf der Straße gelandet mhm. <lacht> bisher in meinem Leben. Ähm, Jetzt wollte ich gerade sagen zum Glück und ja, es ist schon zum Glück so, dass es nie passiert ist, aber diesen Menschen ist es passiert und das hat denen ähm, Wege eröffnet und weißt du, das Ding ist, wenn du morgen dein Haus verlierst, du hast es schon mal verloren und du hast das alles durch, dann kann dir jetzt jemand sagen, wissen Sie was, wenn sie das und das machen, dann nehmen wir ihr Haus weg, dann kannst du sagen, ja, machen sie doch, mir doch egal, so weißt du, du hast nichts mehr zu verlieren, du bist es gewohnt, du weißt, was es bedeutet, nichts mehr zu haben, du weißt aber auch, was es bedeutet, dass dieses Nichts haben auch wahnsinnig viel Freiheit beinhaltet und, und ja. einfach so dieses Back to the Roots, so zurück zu dem, was wirklich wichtig ist. Sicherheit kann einem halt auch echt schnell den Hals zuschnüren. Ich ja. kenne das aus eigener Erfahrung, also aus eigenem Umfeld, dass das so ist. Und das ist ganz, ganz schlimm, weil man hält daran fest. Und an was hält man da eigentlich fest? Also das ist... Sicherheit gibt es eigentlich gar nicht. Das ist nur ein Gefühl, kein Zustand, würde ich sagen.
0: Es ist auch oder? ein Wert, glaube. Also ich glaube, man kann das auch für sich als Wert haben. Und das ist natürlich dann auch ein Pfeiler oder ein Leitfaden, den man sich im Leben setzt, der natürlich wie alles andere auch absolut seine Berechtigung hat. Aber ich glaube auch, ähm, der Kosmos oder das... Ähm, die definition für einen selber ähm, kann eine komplett andere bedeutung und ein ganz anderes ausmaß bekommen wenn man sicherheit in sich selber findet das ist nämlich genau Aha. dieses ich glaube am ende führt alles wieder zu einem selbst zurück ne? dass man gewisse also dass man eigentlich im außen nichts braucht wenn man komplett bei sich ist und das ist wahrscheinlich auch diese haupt oder diese schlüssel ist also ähm, schlüssel dieser Schlüsselmoment, den dann dieses Pärchen hatte, dass man die Dinge, die man gewöhnt ist, nicht unbedingt braucht, um wirkliches, tiefes inneres Glück und hm. innere Sicherheit zu finden. Ja, absolut.
1: Deswegen, also, ich will das auch nicht, also Sicherheit, dieses Gefühl von Sicherheit, ich liebe das, ich mag das auch wirklich sehr gerne, ja. das ist einfach ein schönes Gefühl, es ist wie so eine warme Decke, die einen ja. so... Sicher Sicherheit kann man ja durch viele Sachen empfinden, durch eine schöne Wohnung, die man sich eingerichtet hat, ein Haus, das man sich gekauft hat, ein Partner, ein Ort, mhm. ich weiß nicht, ich fühle mich zum Beispiel, ähm, ich fühle mich mit Gabriel sehr sicher, Das ist schön. irgendwie, das ist auch die einzige Person, ähm, die ich ständig ertragen kann, irgendwie, das ist auch ein gutes Zeichen, glaube ich, also, wobei nicht die einzige Person, aber weißt du das, ich glaube, erkennst du das, wenn du mit einer Person mit einer Person länger auf einen auf aufeinander hockst, geht dir die Person irgendwann auf den Sack?
0: Ja, absolut. Wer kennt das nicht? Also sorry, ich <lacht>
1: hab das irgendwie nicht mit ihm. Und ja, ich habe das. Ist das schön. Ja, wahrscheinlich Ich es gar nicht so normal, oder? Ja, naja, ja, aber ist das ist schon normal? Ne?
0: Wieder so Phasen, ne? Also genau. Hm. Das ist ja eben der Punkt. Das kann ja auch mal passieren, dass dir die Sicherheit mit mit einer Person dann doch irgendwie fehlt für eine gewisse Zeit aus hm. einer gewissen Situation heraus. Aber hm. ähm, dass man die ja auch wiederfinden kann oder dass, wenn man sie hat, eben genau dieses Gefühl für dich sich dann auf alle anderen Dinge auch ähm, ausbreitet ne? und ähm, einfach hm. noch eine größere Bedeutung bekommt. Für mich ist, glaube ich, ein ja. großes Problem in Bezug auf Sicherheit, dass ich es oft zu sehr mit Geld in Verbindung bringe.
1: Hm. Und
0: das ist tatsächlich ein Teufelskreis. Und ich will unbedingt oh. mal mit dir eine Folge über Money Mindset machen. <lacht> oh, ja, Mann.
1: Unbedingt, weil ich bin da echt, ja. glaube ich, die richtige Ansprechpartnerin für, weil ich habe nämlich ein absolut ähm, das, was du vielleicht zu viel hast, habe ich mehr. zu wenig. Ne? Also ich habe da also Geld und ich, wir mögen uns nicht. Ich mag ja, ja, aber das gern ist ausgeben. Bei mir ja,
0: genauso. Genau deswegen gibst ja. du es ja gern aus, weil du es nicht gerne bei dir hast, weil du es nicht magst. Das ist eine ganz ich spannende Sache. Also wir sollten das in der nächsten Folge <lacht>
1: aufgreifen. Okay, machen ja. wir. Das ist ein gutes Sehr Thema. Cool. Perfekt. Ach, ja. war schön, mit dir zu reden, ey. Mir hat es auch wieder so ja, Selbsttherapie. Wie immer. Liebe es. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ja, ich, ich ziehe auch, immer so viel daraus.
0: Ihr könnt immer auch gerne Fragen zu, äh, stellen. Gerade wenn irgendwie Themen für euch... Ähm, nicht genügend äh, vertieft worden oder wenn irgendwas für euch unklar war, dann meldet euch super gerne. Wir freuen uns immer auch über Feedback. <lacht> ja, Und auf jeden Fall. wünschen euch einen sicheren, <lacht> nicht zu systematischen Abend oder Morgen oder Tag, wo auch immer ihr euch gerade befindet.
1: <lacht> genau. In diesem Sinne, macht's gut, bis ciao, zur nächsten ciao. Folge. <lacht> ciao.